0: 哈喽，各位听众朋友，大家好，欢迎收听唯独电台，我是唯独。今天呢，一样是给大家介绍一本好书。这本书很特别啊，它从一出版呢就占据了博客来的畅销排行榜。那到底是哪一本书这么厉害呢？给大家一个提示，它是关于个人成长类、成功学类。还没想到吗？没关系，我马上揭晓答案，马上进入到今天的主题。如果有人错了，那个人可能就是你，亚当·格兰特你思维。在开始介绍今天的说书之前呢，我想先问你一个问题：你在选择要看什么书之前啊，都会有什么独特的挑书方式呢？你想一下，就拿我而言好了，我会先是关注书的内容，还有书风的调性，最重要、最重要呢，还有作家本身。特别是有些作家，你基本上是只要看到他的名字，你就会知道这本书肯定会好看。就好比我今天要跟你介绍这本书《逆思维》，就是由华盛顿大学知名教授亚当格兰特所写的。在这本书之前呢，他的所有著作，像是《Give and Take》给予，《Original》反叛，还有他和雪柔桑德伯格，就是脸书营运长所合著的《拥抱 B 选项》，我都有看过。不得不说啊，亚当的著作真的有一种魔力，让人一看就着迷，完全不像平常常见的商业类书籍那样的枯燥啊，或者是严肃。每次呢，都可以带给读者新的启发跟颠覆。如果你对于自我成长、成功学、思维扩展有感到兴趣的话呢，那今天介绍这本亚当格兰特的全新著作《逆思维》，就绝对不要错过喽。首先呢，我们当然是要从定义逆思维到底是什么开始好了。还有，你应该要知道说为什么逆思维那么重要。简单举个例子好了，假如呢你现在刚写完考试卷，然后你开始怀疑某题的答案，这个时候你发现，哎，还有一点时间，你会选择坚守原来的答案呢，还是改成另外一个呢？相信大多数人都会说，改掉的一定是错的，第一直觉往往才是最准的。其实我也是这样。但事实上呢，早就已经有研究显示，大多数修订后的答案都是从错的改成对的。也就是说呢，你再重新思考一遍之后呢，你的答案反而会比较接近正确答案。是不是觉得和你之前想的不太一样呢？如果你过去也是保持着第一直觉最准的心态，那么这本逆思维你就非读不可了。因为这本书会告诉你，带着既定的框架看待所有事物，那就要背负着超高风险去承担可能犯下的种种错误。就好比书中在一开头的时候就有讲到一个故事，有一群精锐的荒野灭火人员在一次任务当中呢遇到相当棘手的大火，当时队长立刻下令带领队员撤退。没想到火势窜起的速度太快了，快到几乎都要烧到队员身后了。于是队长这时就做出一个非常反常理的举动，就是点燃火柴朝前面扔去。当时队员们都看傻了，大家想的是说，队长一定是疯了吧？怎么会在被大火烧到背后的时候，又在前面点燃另一把火？但是他们没有想到，队长其实是在制造一场逃生火。他把前面的草丛都烧光了，清空了火势燃烧的区域，所以他可以在接下来的十五分钟内靠着朝地面的氧气逃过一劫。只可惜还是有不少队员没有遵从他的命令而罹难。他们当时呢没有遵从队长的命令朝逃生火走去，因为他们是在用惯有的思维在思考整个逃生路线。他们知道自己要做的是逃离大火，而不是朝他跑去。队长的做法远远超出他所能理解的范围，也超出一般人的惯有思维，所以他们选择按照平时的反应四处逃窜，所以就不幸罹难了。当然了、啊，我们不可以否认的是，在面对荒野大火这种极端的情况下，很少人能够保持冷静，做出理性的选择，因为我们固化大脑呢，并不擅长做这些，所以这也就是我们今天要谈的逆思维之所以重要的地方。逆思维，顾名思义呢，就是要你转换一种思考方式，改变旧有的思维，重新思考一遍。听上去好像很容易，对不对？但真正要做到的人，啊，却是少之又少。其实乍听之下非常简单的道理呢，真的要实际做起来，是需要靠很多很多练习的。所以亚当才会特地。撰写这本书目的就是要提醒各位，别再用惯有思维去思考所有的事情，你需要重新思考、重启思维，才能逃离陷阱。再举个例子，在轰动全球的 iPhone 出来之前，世界的手机霸主应该是一个叫麦克的人创造出来的黑莓机，就是当时商务人士人手一只的键盘手机，寄发 email 都非常的方便。你可以上网去查一下黑莓机的样子，那应该是呃比较新时代的年轻人不太知道，但是就是比较早一辈的人呢是很常是用到黑莓机的。不得不说啊，麦克在创造黑莓机的时候，确实是个非常具有重新思考精神的人，他可可以不断的更新传统的科技知识，靠着好奇心驱动自己高速成长。所有的一切都发展的非常顺利，他也顺利的成呃成立了一家公司。但问题就是这种顺利呢，导致麦克形成了一种固化的思维，觉得这样的成功就可以一直维持，不用变动。所以当黑莓机成为世界上数一数二的超级手机时，麦克就停止了继续重新思考的步调，放弃了他惯有的执一精神。当2007年的 iPhone 出现时，麦克并没有感到任何危 机， 反倒是觉得那不过就是半路出家的新东 西， 等流行过后就不值得关注了。因为麦克始终相信黑莓机一直都会是手机界的主流。后来的故 事， 相信你已经知道了。黑莓机被市场淘 汰， 取而代之的就是麦克当年最瞧不上的 iPhone。好了，现在你已经知道逆思维的基本定义，还有它的重要性。那重点就来啦，我们要怎么在日常生活中利用、去调用我们这些逆思维的习惯呢？生物学家达尔文曾经说过：“无知比知识更常招来自信。”这就是来显示我们人类啊就很奇怪，很容易去高估自己会做的事情。就好比你现在问某些人，哎，你的开车技术怎么样啊？大多数人都会说，哎，非常好啊，没有什么问题。但事实上啊，却跟想象中的相差很多。他们都在高估自己的能力，所以啊，为了要避免这种高估的情形反复发生，我们需要时刻将自己转化为科学家模式。科学家呢，就是那个职业科学家嘛。但是呢，所谓的科学家模式呢，不是要你真的变成科学家，而是要你截取其中的精神。就像书中作者所说的，科学家并不只是一种职业，它是一种心境。我们进行实验以进行假设并挖掘知识，这样听起来是不是有一点听不太懂？他到底在讲什么？其实简单来讲，就是知道自己不知道什么，是不是又觉得好像听不懂了、啊？我再说一遍啊，就是知道自己不知道什么，你不要老是觉得自己好像知道很多，但其实呢，我们一无所知的事情才是占呃大多数，因为你不可能知道所有的知识嘛。我们大多数时候呢，都是像一个新生儿一样，对这个世界呢，都是。未知的状态的，所以呢，你要常常保持的这种，诶，我对世界很好奇，或者是我对世界是一无所知的状态，这种谦虚的心态，你才会对自己的所知保持敬畏跟警惕的态度。就好比说，你每天常用的卫生纸啊，你手上拿的手机呀、啊，你真的知道它的构造吗？你知道它的来由吗？你真的了解它吗？其实你真的仔细去问自己这些问题之后，你才会发现，其实你知道的并不多。所以你要常常的去更新自己的思维，让自己去进步。不，举例来说呢，你可以列出自己对哪些领域比较不懂，像是数学、天文、化学、科学，或者是音乐。总之，只要你能辨识出自己的短处，你就会知道说，哎，其实我知道的不多。你就要慢慢的对这些知识保持一些谦虚，或者是比较呃求知的态度，然后对这些。不了解的事物产生好奇，然后渐渐的带来一些新发现啊，然后去督促自己学习新的事物，这一点非常重要哦。知道自己不知道呢，会让你开启对世界的探索。有了好奇心，你就会不断在错误中成长，不会紧抱着旧有的思维模式不放了。这就是让我们呢将逆思维用在日常生活中的最主要的方法，就是让自己转换一种心态，变成科学家模式，去质疑、怀疑你所认为的呃一切旧有的思想、固有的思想，你以为本来是这样的事情。好了，那以上就是我今天跟大家介绍的逆思维的呃精华。那身为亚当教授的忠实读者。我还真的是从他的所有著作中看到一脉相承的特点，特别是对于成功者、成功人士的调查，他的关键不外乎就是要拥有一颗开放且弹性的心。就好比他的第一本著作《给予》中写的，相较于总爱从他人身上取得获利的索取者，或是讲究公平的互利者，经常给予奉献的人，往往才是最大的赢家。至于要怎么样给予奉献呢、啊？或者是要奉献到什么程度才不会被别人利用，觉得是烂好人呢、啊？如果你感兴趣的话呢，别忘了也可以去找《给予》这本书来看哦。还有啊。我在最后一定要提到一点，就是因为我看书有一个习惯，就是我除了看书的内容之外，我也喜欢去看这个作者的行文风格。所以绕出这本书的内容不谈，我还有一点非常想讲的，就是推荐给现在有在写论文的朋友们，你们一定要多多看亚当格兰特教授的书，因为他的撰写方式还有论述模式都非常值得我们学习。就拿他《给予》《反叛》还有《逆思维》这三本书而言，他们这三本书的共通性就是，都会在书籍的开头呢非常详细的写出撰写这本书的目的，以及呃这本书是要如何铺陈、如何架构，它的章节介绍都写得一清二楚。就比如呢，《逆思维》的开头上面是写着：“我写这本书的目的是要探讨重新思考如何发生。”而《给予》的开头是写着。这本书的重点是要阐明给予的好处和风险。你听，这不就是论文的基本架构吗？在一开始告诉你我要解决什么问题，我的目的是什么，然后再一个章节一个章节、一个论证一个论证的说明。因为我之前啊有写过硕士论文，所以我非常清楚一篇完整的论文架构应该是要怎么组成的。我在看这本书的时候就非常有感触，就很建议现在有在写论文的人呢，一定要好好的看亚当格兰特教授的著作了。他可以让你学到很多、呃、关于论述啊、写作啊、架构的安排。你就是在学习方面呢，就一定会有多多的呃帮助了。另外 呢， 一定要提到的就是亚当的著作当中 呢， 非常善用角色分类的方式 呢， 来为自己的论点做厘清跟介绍。就比如《给予》中 呢， 有提到关于给予者、互利者跟索取者这三种角 色； 而在逆思维当 中， 他有提到大多数的人在思考跟谈话的时候都会陷入三种角色。这三种角色 呢， 分别是宣扬自己理念的传教士。批判他人思维的检察官和争取他人认同的政治人物，是不是听完之后就觉得对于作者想要表达的那个意涵就清楚了非常多呢？所以啊，我一直觉得亚当格兰特教授的著作之所以这么迷人，地方就在于他非常擅长用生动的类比和故事来感动人心，引引起读者的共鸣。我就好喜欢看他的著作，是他会从故事案例一个一个带入，他不会是那种生僻的介绍，很多研究案例分析不会，他是用故事来告诉你说，哎，有这件事，那这件事是怎么样去凸显我们人类的一些固有的思维，然后再一点一点讲出他的呃论证、他的研究、他的结果，你就会觉得非常有信服力。最后，最后呢，除了要。请大家呢可以去关注这本书之外，因为我知道这本书已经很畅销了，所以你要知道它为什么畅销的原因嘛，好好了解一下它的内容，以及大家可以从中呢获得什么启发。那最后我还是想要跟之前一样，丢出一个问题，让你跟我一起思考。这个问题就是呢，你认为要怎么做才能在日常生活中激发出反思维的能力呢？你可以想一想，嗯、呃，你今天听完说书之后，你有什么样的启发？你之后想要用什么方式去激发自己的反思维能力，跟培养这个呃习惯？那去思考一下这个问题，想一下呢，要在什么样情况下我们才可以创造更多反思维的机会？欢迎你将自己的想法呢写在留言区跟我说。我等你的回答哦。知识就是要这样子互相讨论，才会有新的发现。我们就是要这样互相的头脑风暴一下呢，才可以一起共同成长。好了，今天的唯独电台就说到这里，希望你会喜欢今天与你分享的内容。祝福你和我一样，在漫长的时间做个聪明人。我们下周再见吧，拜拜。